0: Ich weiß nicht, wie ihr die Zeitung lest. Ich habe es heute noch nicht gelesen, noch keine Zeit gehabt. Aber an sich bin ich eher so ein Überschriftenleser. Ich blätter so durch, liest Überschriften. Vieles spricht mich überhaupt nicht an. Dann gibt es ein paar so Überschriften, die mich dann ansprechen. Da gehe ich dann etwas in die Tiefe, lese dann die Zeitung etwas genauer, vor allem auch im Sportteil. Denkt man dann hinten nach, naja, hat das jetzt einen Ertrag gebracht, das Wissen von der Zeitung. Oder der alltägliche Gang zum Postkasten, ich weiß nicht, wer das von euch noch macht. Aber an sich ist die Post jeden Tag auszulehren. Da macht man die Posts auf, da hat man eine, eine, eine Packung von Werbeprospekten in der Hand. Die waren in der Regel eine kleine Mülltonne. Mein Herz als Umwelttechniker ist etwas traurig, weil man da denkt, so viel Druckerschwärze und Papier und die Umwelt wird dadurch eher beeinträchtigt, negativ beeinträchtigt als positiv. Aber ich denke mir dann, okay, diese Marketingmenschen müssen auch von was leben und alles was dran hängt, hat ja auch was Gutes für sich. Ah, dann ist ein Brief von der Mobilcom monatlich zwei oder dreimal, flattern sie ins Haus, wieder eine Position der Abbuchung am Konto. Naja, es durchzuckt mich nicht allzu sehr. Oh, da ein Brief bzw. Post von Compassion Deutschland. Ah, von unserem Patenkind Mulva Ngene aus Kenia. Seitdem damals der Prediger in der Predigt Münzen verteilt hat, im Gottesdienst, haben wir den Auftrag gehabt, diese im Sinne der, des Nähestiftenden gut anzulegen. Ja, seitdem haben wir ein Batenkind in Afrika, für das wir regelmäßig beten, dass mit 30 Euro die ganze Familie im Monat finanziert werden kann. Das lässt das Herz schon etwas höher schlagen. Man hat etwas Gutes für das Reich Gottes getan. Uh, der Einkommensteuerbescheid 2011. Was kommt da wohl raus? Boah, 1000 Euro Gutschrift, Puh, das ist was Schönes. Hey, der nächste Kurzurlaub mit meiner Frau ist bereits finanziert. Das lässt das Herz schon etwas höher schlagen. Ja, und so gibt es halt verschiedene Informationen, die wir so tagtäglich bekommen, die wir hören, die wir sehen, die unser Herz dann etwas mehr oder weniger berühren. Und dann gibt es diese einzigartigen und einschneidenden Erlebnisse im Leben, wo es einen so richtig durch und durch geht. Wo es Körper, Geist und Seele so richtig durchzuckt. Es geht einem mitten durchs Herz. Und jeder von uns, denke ich, kennt solche Begebenheiten, die mitten durchs Herz gehen. Es war der 26. Juni 2010, vor circa zweieinhalb Jahren, bin ich mit meiner Frau mit dem Auto in der Dammgasse gefahren. Ein schöner Tag, kommt plötzlich übers Handy über die Freisprechinrichtung, habe ich dann vernommen, den Anruf von der Schwägerin meines Arbeitskollegen und guten Freundes. Ich war kurz ähm, ja, etwas durcheinander, warum ruft mich die Schwägerin an? Und teilte uns in dieser Sekunde mit, Oliver ist noch 33 Jahren, einen Tag vorher haben wir seinen 33. Geburtstag gefeiert, ist heute Vormittag plötzlich verstorben. Sein dreijähriger Sohn hat ihn auf der Wiese tot gefunden. Seine Frau war im dritten Monat schwanger. Ich war tagelang wie paralysiert und tief betroffen. Diese Nachricht die ging mir damals wirklich mitten durchs Herz. Und wenn ich es jetzt euch so erzähle, das tut es nach wie vor. Obwohl es schon über zwei Jahre her ist. Und wenn solche ähm, Berichte, solche Informationen auf uns dann regelrecht oft einstürzen, dann ist unsere erste Reaktion darauf, was sollen wir jetzt tun? Was ist jetzt dran? Und oft fühlt man sich so hilflos. Es können davon alle Lebensbereiche betroffen sein. Schwierige familiäre Situationen. Oft ist es die Arbeit, heute noch eine gute Arbeit, morgen bin ich arbeitslos. Oft sind es Lebensüberzeugungen, Weltanschauungen, die mich jahrelang, Jahrzehntelang begleitet haben, wo ich ganz klar ein Bild gehabt habe, wie ist das Leben, wie ist diese Welt. Und plötzlich wird das von einer Minute auf die andere tief erschüttert und man kann die Dinge oft nicht mehr so richtig einordnen. Und so etwas ist passiert, vor nicht ganz 2000 Jahren auch in Jerusalem. Ein ganz normaler Tag ist damals angebrochen. Es war ein Feiertag, Feiertage gab es viele. Aber es war ein Feiertag, der nicht so war wie die anderen. Er hatte alles... Durcheinander gebracht. Der Heilige Geist war damals zum Pfingstfest besonders am Wirken und hat alles auf den Kopf gestellt. Er wirkte in vielfältiger Weise und nicht zuletzt durch die Rede der Apostel und insbesondere des Petrus. Und somit komme ich zum heutigen Predigttext in Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Ich möchte euch aber kurz vorher noch einen Abriss der Geschehnisse zuvor geben. Petrus hatte den Zuhörenden, und das waren tausende, die dazugehört haben, erklärt, warum es zu diesem Phänomen der Sprachenrede kam. Es gab ja unterschiedliche Sprachen, die damals zu hören waren bei dieser Predigt, beziehungsweise haben die Hörenden es unterschiedlich in ihrer Sprache. Es waren ja Leute, die aus verschiedensten Hintergründen kamen. Es waren ja nicht alles Aramäisch oder Hebräisch sprechende, sondern aus, aus großem Umkreis kamen Leute zusammen. Es waren natürlich in erster Linie Juden, die zusammenkamen um zu feiern, oder es waren eigentlich Juden, aber sie hatten unterschiedlichen Sprachhintergrund und die haben dann die Botschaft der ähm, Apostel auf ihre Sprache vernehmen können. Und was haben sie da gehört? Petrus sprach von erfüllten Prophezeiungen aus dem Alten Testament, welche Jahrhunderte zuvor ähm, ausgesprochen wurden, niederge niedergeschrieben wurden zum Teil, aus Joel, äh, aus, aus David, aus dem psalmen und dann sagte Petrus, diese haben sich jetzt erfüllt, diese Prophezeiungen haben sich jetzt erfüllt und den gottesfürchtigen Zuhörern waren diese Texte durchaus bekannt, man war ja im Alten Testament zu Hause. Aber der Bezug, der Bezug für diese Texte, der war neu. Und dieser Bezug war Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das sollten jetzt alle, welche zuhören, wissen. Es geht um Jesus. Und Gott hat ihn zum wahren Messias und zum Herrn gemacht. Diesen Jesus, den ihr am Kreuz hingerichtet habt. Diese Botschaft durchbohrte das Herz der Zuhörer. Es ging ihnen durch und durch. Ihre ganze Welt- und Lebensanschauung wurde im Nu über den berühmten Haufen geworfen. Diese Botschaft veränderte ihr Leben und der Geist wirkte es, dass diese Botschaft damals auch verstanden wurde und sie auch innerlich überführt wurden. Ihr religiöses System war ja perfekt, das war gut durchdacht und schlüssig. Sie glaubten an Jahwe, den einzigen Gott. Sie sind Gottes erwähltes Volk, hatten den Tempel, wo für die Schuld des Volkes regelmäßig Opfer gebracht wurden und sie lebten so gut sie konnten nach dem Gesetz des Alten Testaments. Was braucht man mehr? Deckel zu, erledigt. Aber Gottes Geist wirkte damals wie heute und überführt Menschen. Dass sie vor dem lebendigen Gott ihre Schuld nur abladen können, wenn sie Jesus Christus und sein Opfer am Kreuz von Golgatha annehmen und neues Leben somit empfangen. Das galt damals wie heute und das gilt für alle Zukunft. Die Frage der überführten Zuhörer war, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir tun? Wir haben jetzt diese Botschaft verstanden, was sollen wir tun? Die Antwort des Petrus, ändert euer Leben vollständig, kehrt um. Lasst euch taufen und werdet vom Heiligen Geist und empfangt den Heiligen Geist. Es ist immer wieder ein Wunder, wenn der Heilige Geist oft jahrelang in Menschen wirkt und wirkt. Ich kann mich erinnern, vor über 20 Jahren hat er bei uns zu wirken und zu werken angefangen. Es hat zwei Jahre gedauert. Die haben damals das scheinbar in ein paar Minuten äh, oder in einer Stunde, keine Ahnung, wie lange die Predigt gedauert hat. Geknissen, der Heilige Geist hat sie überführt. Wir haben dafür zwei Jahre benötigt. Gott hat eine andere Zeitrechnung. Und in diesen zwei Jahren durften wir damals erkennen, es gibt Gott, es gibt Jesus und warum Jesus eigentlich für uns ans Kreuz gegangen ist. Warum der Mensch überhaupt Schuld hat. Das ist die schwierigste für den Menschen heute auch zu erkennende Frage: Wieso haben wir Schuld? Vor wen? Vor wen haben wir Schuld? Das ist ganz ein schwieriges Thema. Wir wurden damals überführt, nach zwei Jahren, gemeinsam auf diesen 30. Juli 1995. Wir werden diesen Tag nie vergessen, gemeinsam als Ehepaar. Ich konnte damals die Dimension dieses Ereignisses, das es uns zu zweit getroffen hat, und es wird zu zweit überführt worden. Am Anfang gar nicht so richtig einschätzen. Heute, viele, viele Jahre später, weiß ich es zu schätzen, wenn man zu zweit zum lebendigen Glauben findet. Als Ehepaar. Ich bete regelmäßig, auch für uns in der Gemeinde, es wird so viel Botschaft, so viel gute Botschaft verkündigt. So viel richtige Botschaft verkündigt. Jesus groß gemacht. Haben das alle wirklich schon begriffen, in ihr Herz aufgenommen? Das war damals die Geburtsstunde der ersten Gemeinde, nach Himmelfahrt Christi. Und die Gemeinde wuchs damals von einer Schar von knapp 100 Personen plötzlich auf über 3000 an. Nun, was daten 3000 Menschen, deren Leben sich nun radikal verändert hat? Was diese Daten... Lese ich jetzt aus diesen Apostelgeschichte 2, 41 bis 47 euch vor. Die Menschen, die seine Botschaft annahmen, ließen sich noch am selben Tag im Wasser untertauchen. Sie kamen an diesem Tag, so kamen an diesem Tag etwa 3000 Personen zur Gottesgemeinde hinzu. So gestalteten sie ihren Alltag. Sie nahmen die Lehre der bevollmächtigten Jesusbotschafter als Maßstab für ihr Leben. Sie teilten ihr Leben miteinander, brachen feierlich Brot und widmeten sich dem Gebet. Alle Menschen wurden von Ehrfurcht erfasst, zumal viele Zeichen und Wundertaten durch die Apostel geschahen. Alle, die so im Vertrauen auf Gott lebten, richteten sich auf das gemeinsame Ziel aus und sahen alles als Gemeinschaftseigentum an. Sie verkauften ihren Besitz und ihre Güter und teilten sie unter allen auf, gemäß dem, ob jemand Not litt. Tag für Tag waren sie zusammen auf dem Tempelgelände, in großer Einmütigkeit. Zu Hause brachen sie feierlich das Brot und aßen mit jubelnden Lobgesang und mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen. Sie lobten Gott und waren beim gesamten Volk sehr angesehen. Und er, der Herr selbst, fügte Tag um Tag Menschen hinzu, die seine Rettung annahmen. Nun, Pfingsten ist als historisches Ereignis in dieser Form einmalig. So einmalig, wie es die Geburt Jesu war, so einmalig, wie es der Kreuzestod Jesu war und auch so einmalig, wie es die Himmelfahrt unseres Herrn war. Und auch die erste Gemeinschaft war unter diesen Voraussetzungen in einzigartiger Weise entstanden, durch einen besonderen Kraftakt des Heiligen Geistes, die Wirkungen bzw. die Auswirkungen dieses Geistes sind aber damals die gleichen, wie sie es heute sind. Wenn Menschen sich bekehren und der Geist Gottes in ihre Herzen ausgegossen wird. Und man kann aus diesem Text, den ich soeben aus Gottes Wort vorgelesen habe, kommen vier Eigenschaften zuschreiben, die die erste Gemeinschaft hatte. Es war eine lernende Gemeinschaft. Die Apostel hatten jetzt natürlich alle Hände voll zu tun. Viele Menschen kommen zum lebendigen Glauben an Gott und müssen jetzt unterwiesen werden. Das Alte Testament war zwar nicht ganz per se, aber es war neu zu verstehen, in neuen Lichte zu betrachten. Und der Heilige Geist eröffnete eine Schule in Jerusalem und in der ersten Klasse sitzen nun 3000 Schüler. Spannende Sache. Aramäisch, dem Hebräischen ähnlich, war damals eine Sprache vielen gemeinsam. Wie sie es mit dem fremdsprachigen Juden damals gemacht hatten, wird jetzt in diesem Abschnitt nicht beschrieben. Aber ich denke, dass Gottesgeist hier Wege gefunden hat, um auch die Unterweisung dieser Geschwister dann entsprechend in einer guten Weise verstatten gehen zu lassen. Und sie hat das Alte Testament, Christus war als der verheißene Messias, an vielen, vielen Stellen in prophetischer Weise dargestellt. Und es ist anzunehmen, dass die Apostel in geistgeleiteter Weise ähm, damals die soeben gläubig gewordenen Geschwister unterrichtet hatten. Und täglich kamen neue Schul Schüler hinzu und mussten neu unterwiesen werden. Sie ordneten sich den Aposteln unter und sie hatten vor allem, vor allem eines, sie hatten Hunger, sie hatten Hunger nach dem lebendigen Wort Gottes. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht um, immer ohne Diskussionen abging, Heute wird ja oft sehr, sehr viel diskutiert. Es ist sicherlich auch schon damals diskutiert worden, ob die Dinge so oder so zu verstehen sind. Vor allem ist es interessant, wenn man Texte ähm, liest vorher vor diesem Text, ähm, die Pfingstrede des Petrus durch. Der hat hier einen Text aus Joel hergenommen, aus David, wo ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass das auf Christus zu so beziehen ist. Aber er hat das gemacht und die Leute wurden überführt. Und so hatten sie sicherlich damals das Alte Testament in dieser Weise Stark durchgearbeitet, um zu sehen, wo ist das Zentrum, wo ist Christus dargestellt. Sie waren ein Herz und eine Seele, steht in einem anderen Textabschnitt auch über die erste Gemeinde. Und sie identifizierten sich voll mit dieser Gemeinschaft, voll und ganz. Sie machten es beständig, dauerhaft und nachhaltig. Sie blieben einfach dran. Und die Apostel hatten ja auch von Jesus selbst gelehrt bekommen, wie das geht. Jesus selbst ist mit den Aposteln damals Monate, ja, Jahre lang zusammen gewesen und sie haben ihr Leben geteilt. Er hat das Leben mit ihnen geteilt und hat damals ganz praktisch, alltagstauglich ihnen vom Reich Gottes erzählt beziehungsweise auch immer verstärkt das dargestellt, warum er eigentlich selbst auf diese Welt gekommen ist. Ich denke, das ist auch für uns heute eine brennende Frage. Was hat so wie es auch Stefan früher schon kurz angerissen hat, der Glaube sollte alltagstauglich sein. Glaube am Montag ist so ein Begriff, oder ab Montag. Ich denke, dass dieses neue Leben mit Christus ein lebenslanger Lernprozess ist. Ein Lernprozess, der nicht als Solokämpfer vonstatten gehen sollte, sondern mit Gemeinschaft mit anderen, mit anderen Gleichgesinnten. Und der Geist Gottes macht auch aus uns auch keine gleichgeschalteten Marionetten. Wenn wir Geist Gottes bekommen, wäre es ja schön, wenn das ganze Bibelwissen gleich mit eingegossen werden würde in unser Herzen und unseren Köpfen und wir würden das ganz automatisch dann alles umsetzen und leben. Wäre doch irgendwie schön, oder? Oder nicht? Ich habe mir das als Schüler oft gewünscht, vor allem dann, wenn ich zum Prüfungstermin hin, ähm, ja nicht wirklich viel gelernt hatte, dass man so das Buch unter dem berühmten Kopfpolster hineinsteckt und morgen in der Früh weiß man dann alles. Das wäre toll, wenn das so funktioniert. Jesus weiß schon, warum er es nicht so gemacht hat. Und somit benötigen wir, auch über 2000 Jahre nach Christus, ebenso nach wie vor biblische Unterweisung. Und es soll auch keiner der in unserer Gemeinde zum lebendigen Glauben geführt wird, im Regen stehen gelassen werden. Es hat jemand einmal gesagt, jemanden zum Glauben zu führen, das ist ca. 10% der Arbeit oder der Auswirkung, jemanden in die Nachfolge zu bringen, das sind 90% der Arbeit bzw. der Auswirkung. Und vor nicht allzu langer Zeit hat jemand einen ähnlichen Sachverhalt so dargestellt, jemanden zum Glauben zu führen. Man ist zwar gläubig, zu 100% errettet, aber das ist wie ein Glühwurm. Okay, erleuchtet, aber das Licht ist noch relativ klein. Jemanden in die Nachfolge zu bringen, das ist wie ein Blitz, der den Abendhimmel erleuchtet oder überhaupt den Himmel erleuchtet. Ich bin seit 20 Jahren in dieser Gemeinde und es wurden damals wie heute Glaubensgrundkurse angeboten. Und in guten Zeiten hatten wir auch sogenannte BAO-Kurse, wer sich wohl noch an die erinnern kann, biblische Ausbildung am Ort. Und da ging es nicht nur um theoretisches Bibelwissen, ja sicherlich auch um das, aber es ging damals auch um gelebte Gemeinschaft. Ich denke, wir haben heute ein großes Problem. Und dieses Problem bedeutet, dass wir einfach zu viel Angebot in allen Bereichen des Lebens haben. Ich habe kürzlich mit Elias darüber gesprochen und er hat zu mir gesagt, ja, weißt du, es ist so, dass wir die erste Generation sind, ich glaube, dass du deine Generation damit verstanden hast, die unendliche Wahlmöglichkeiten hat. Ob es jetzt in beruflicher Hinsicht ist, ähm, wir haben so viele Möglichkeiten und wir tun uns so schwer, wirklich Entscheidungen zu treffen. Das fängt ja schon an, alleine wenn ich in den Supermarkt gehe, bin ich jedes Mal nach der Einkaufswagen-Rallye äh, bin ich froh, wenn ich dann den Einkaufstempel wieder verlassen kann und mir denke, wie schön, dass du viele, viele Dinge gar nicht brauchst, die du auch nicht in den Einkaufswagen hinein tun musst und wieder bezahlen musst. Ein Wahnsinn, was wir Angebot haben. Es um, ist ein Wahnsinn, was wir auch Angebot haben in Bezug auf ja, Informationsflut. Ich spreche nur an. Zeitungen mit Überschriften zu lesen, kommt ja nicht von ohne her. Eine Zeitung komplett durchzulesen, würde wahrscheinlich sechs, sieben Stunden benötigen. Und das wäre nur ein ganz kleiner Teil der Information, die überhaupt tagtäglich aus dieser Welt ähm, herauskommt. Wenn man ins Internet hineingeht, da wird man oft verrückt, was es da Informationen gibt. Wir haben gehört, dass sich das Wissen alle sechs bis sieben Jahre verdoppelt, das Weltwissen verdoppelt sich in jedem Fachbereich werden Bücher, unendliche Bücher geschrieben, aber wer sich mit einem Fachbereich, und das ist eine ganz kleine Nische, ein bisschen beschäftigt, kommt ja gar nicht nach, wenn ich den Guido fragen, in deinem Fachbereich, schaffst du es, in deinem Fachbereich alle Bücher zu lesen, die irgendjemand schreibt? Ich glaube nicht, du lachst. Und so gibt es in allen Lebensbereichen eine derartige Reizüberflutung, dass wir uns schwer tun, wirklich hier Prioritäten zu setzen. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit bis ins Gemeindeleben hineinwirkend. Wir stellen dann oft auch Gemeinde zurück, weil wir so viele andere Dinge zu tun haben. verstehe es. Gemeinschaft und Gemeinde leiden ein Stück weit darunter. Wir wissen, es gibt ja diese Untersuchungen, ich glaube, jeder kennt sie, dass das Fernsehgerät, die Freizeitbeschäftigung Nummer 1 von Frau und Herrn Österreicher sind. Zwei Stunden am Tag schauen wir ins Fernsehgerät und wenn man noch die Computer hinzunimmt, vor allem in der Jugend, werden es wahrscheinlich noch einmal zwei Stunden sein, keine Ahnung. Es gab eine Untersuchung unter gläubigen Geschwistern in Amerika, dass seit Einführung des Fernsehgeräts, das ist jetzt über 50 Jahre her, sich das Bibelwissen von Gemeindegliedern sich exorbitant nach unten dezimiert hat. Damals wussten durchschnittliche Gemeindeglieder, das heißt keine besonders theologisch Ausgebildeten, hatten aber das Bibelwissen von Bibelschülern, die nach der dreijährigen Ausbildung sozusagen in die Gemeinde zurückkamen. Das war das Durchschnittswissen der Gemeindeglieder. Und solche Leute, sofern es sie noch gibt, sind heute top ausgebildet. Was ist dann mit den Gemeindegliedern, die keine Bibelschulausbildung haben? Okay, das ist eine Untersuchung jetzt in Amerika, in Europa, in Österreich ist es sicherlich ganz anders. Und die erste Gemeinde, die hatte Naherwartung. Jesus Christus hat da so ein paar Aussagen getroffen, im 16. Kapitel des Johannes, ähm, ich glaube, 1. Johannesbriefs, nein, Evangelium ist es, Johannes Evangelium, ähm, dass er eine kleine Zeit da sein wird, dann wird er wieder eine kleine Zeit weg sein und dann wird er wiederkommen. Und aus diesen und ähnlichen Aussagen hatten die eine besondere Naherwartung. Jesus wird wiederkommen hey, was hat es da noch für den Sinn, dass ich einen, einen, einen Haus, ein Haus habe und, und, und Grund und Boden zu lange horte, ich bringe es in die Gemeinschaft ein. Jesus kommt morgen wieder, jetzt müssen wir noch schnell die Welt retten. Nun, 2000 Jahre später, wie wir sehen, ist Jesus noch immer nicht wiedergekommen. Göttliche Zeitrechnung ist etwas anders als menschliche. Aber Fakt ist, dass mit jedem Tag, welcher vergeht, wir diesem epochalen Ereignis näher sind. Es könnte bereits in der nächsten Minute soweit sein, ich brauchte meine Predigt nicht mehr zu Ende halten, und Jesus könnte hier sein. Glaubt ihr daran, dass es so ist? Ich traue mich euch gar nicht zu fragen, zeigt auf, wer das glaubt. Die Apostel und Jesus selbst lehrten die Gemeinde aller Zeiten, Naherwartung zu haben. Hast du sie Beziehungsweise, wie könntest du sie bekommen? Ich lese zurzeit ein wirklich atemberaubendes Buch und manche von euch werden schmunzeln. Naja, das ist ja mittlerweile schon wieder so ein, ein Thema, äh, ein, ein, ein ausgelutschtes, trotzdem hochinteressant. Buch von Roger Libby, ein Schweizer Bruder. Leben wir wirklich in der Endzeit? Erfüllte 175 Prophezeiungen stellt er da auf ganz ähm, tolle Art und Weise anhand des Volkes Israel, der Sammlung, das ist ein wesentliches Ereignis in der Endzeit, die Sammlung des Volkes Israel, die seit wann vonstatten geht, wer weiß das von euch? Seit wann sammelt sich das Volk Israel? Im ja, da war die Staatengründung, richtig, aber eine, die Sammlung, es gibt also vier sogenannte Alias, das sind so Sammlungsperioden. Und die erste Sammlungsperiode war 1882. Also das Volk Israel sammelt sich seit über 130 Jahren und das ist ein wesentlicher Punkt am Ende der Endzeit. Sage ich jetzt mal, am Ende der Endzeit, dass das Volk Gottes sich sammelt. Ich weiß aber, und wir sollen auch keinen Tag und keine Stunde wissen, aber wir sollten die Zeichen der Zeit erkennen. Und ich möchte darauf hinweisen, ich Mut, solche Bücher zu lesen, hochinteressant. Da sieht man auch so gewisse, Aussagen, Prophezeiungen aus dem Alten Testament wieder in einem neuen Licht. Es gibt, glaube ich, auch eine Männerfreizeit im März, Deutschlandsberg, wo ein ähnliches Thema ansteht. Und wer hindert uns als Gemeinde? Die Offenbarung haben wir, glaube ich, vor zwei Jahren gemacht, Hans-Peter, wieder mal so ein Thema anzugehen. Wäre hochinteressant, die Naherwartung wieder etwas zu vergrößern. Die erste Gemeinschaft war eine liebende Gemeinschaft. Und Das ist ein wesentlicher Aspekt. Mir fällt hier noch ähm, von meiner eigenen Predigt 1. Korinther 13, hohe Liter Liebe. Das war, glaube ich, meine letzte Predigt. Was habe ich da in Bezug auf Liebe zum Nächsten gesagt? Jetzt prüfe ich euch ein bisschen, wer da aufgepasst hat. Ich habe da eine Art Definition der Liebe gehabt. Vielleicht nicht ganz alltägliche, aber ich denke, sie war recht, recht prägnant. Wer weiß das noch? Ja, ist indirekt in dieser Aussage drin. Ja. Wortwörtlich war es jetzt nicht so, aber sie ist drin. Ist irgendwie logisch. Ja. Die Definition war, Liebe bedeutet, den anderen zu erforschen und das Beste für ihn zu wollen. Den anderen zu erforschen und das Beste für ihn zu wollen. Ich denke, eine große Herausforderung. Was bedeutet es, zu erforschen? Was bedeutet es, das, das Beste für jemanden zu wollen? Was ist das Beste? Erforschen, bedingt mit den anderen Zeit zu verbringen, den anderen besser zu kennen, ihn verstehen zu lernen. Der Religionsphilosoph Buber hat einmal eine gute Aussage getroffen, der sagte, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Was denkt der andere? Warum denkt er so? Was ist seine Situation? Wo benötigt er praktisch vielleicht meine Hilfe? Wir alle neigen ja sehr schnell dazu, die Menschen so in Schubladen zu stecken. Die Schubladen heißen sympathisch oder unsympathisch, anstrengend oder angenehm, ehrlich oder unehrlich, echt oder unecht. Und in christlichen Kreisen kommt noch die Kategorie biblisch oder unbiblisch dazu. Es gibt äh, soziologische Untersuchungen, dass innerhalb der ersten paar Minuten, wenn man jemanden neu kennenlernt, man den schon zu einem sehr hohen Prozentsatz kategorisiert und schubladisiert. Und aus dieser Schublade kommt man nur noch sehr schwer heraus. Wie gut kennen wir uns als Gemeinde, wie gut haben wir uns erforscht? Rein hat die zwei Stunden am Sonntag wo man den großen Teil einer Predigt zuhört und okay, dann gibt es noch Kaffeezeit, da kann man sich dann wirklich austauschen. So, jetzt treffen wir uns am Mittwoch auch noch zum Bibelthemenabend oder zum Worshipabend und da wäre noch der Hauskreis, welcher sich aus meiner Sicht am besten zu Forschungszwecken eignet. Oder mal eine Einladung aussprechen. Da lernt man die Menschen am besten kennen. Bei dieser Gelegenheit muss ich feststellen, Nämlich selber beim Zipf nehmen, dass ich, obwohl ich schon 20 Jahre in dieser Gemeinde bin, noch viele von euch gar nicht eingeladen habe. Da kann ich sagen, okay, umgekehrt, ich bin auch nicht von allen eingeladen worden. Aber kann man die ganze Gemeinde umarmen? Geht das? Ich denke, das wäre eine Überforderung. Ich bin dankbar, wenn ich ein paar Beziehungen, vor allem die in meinem Hauskreis, besser erforscht habe. Und vielleicht ist es auch gut so. Nun, jetzt habe ich den anderen erforscht und soll das Beste für ihn wollen. Was ist das Beste? Wie soll ich um Himmels Willen das wissen, was für dich das Beste ist? Ich weiß es ja nicht, aber für mich. Es benötigt hier immer wieder göttliche Weisheit und Gebet für einen selbst und für den Nächsten zu wissen, was das Beste für ihn ist. Die erste Gemeinde war Koinonia, das bedeutet Anteil haben. Sie waren eine Koinonia-Gemeinschaft. Gemeinsam hatten sie Anteil am Glauben an Gott, an den Herrn Jesus Christus, an den Heiligen Geist. Und gemeinsam bekommen sie von Gott auch verschiedenste Dinge. Seien es geistliche Gaben, seien es natürliche Gaben, oder seien es materielle Güter bis hin zum Geld. Das gibt Gott, unter Anführungszeichen, der Gemeinde als Kollektiv, gibt es aber jeden Einzelnen in der eigenen Verantwortung, darüber zu entscheiden, was er mit diesem Geld macht. Wir haben Verantwortung hier nicht vor der Gemeinde, wir haben in erster Linie Verantwortung vom Herrn. Desto mehr ich bekomme, desto höher ist die Verantwortung und desto mehr wird auch von mir gefordert. Es gilt immer das Prinzip der Freiwilligkeit. Jesus hat nie, und auch nicht seine Jünger, haben nie privaten Besitz verurteilt oder untersagt. Und Gütergemeinschaften gab es damals, gibt es heute. Aber wir haben als christliche Gemeinde, und jeder Einzelne hat Verantwortung von dem, was der Herr ihm gibt, und vielleicht hatte die, andere, die erste christliche Gemeinde auch ganz andere Voraussetzungen, wie wir heute in Österreich. Damals gab es sicherlich ein ganz anderes Sozialsystem, als wir es heute haben. Bei uns gibt es ein Arbeitslosengeld, gibt es Versicherungen, gibt es eine staatliche Rente. Sie mussten sich damals einfach anders organisieren. Nur man kann sagen, okay, durch diesen Individualismus und durch das Sozialsystem ist in der Gemeinde diese enge Verbindung, diese enge Bindung verloren gegangen. Das mag sein. Das mag sein, aber die Verantwortung vor dem Herrn ist für jeden Einzelnen von euch geblieben. Die erste Gemeinde hatte ja nach einem anfänglich guten Start dann auch so ihre Probleme. Da gab es ja diese Begebenheit mit Ananias und Sapphira, die vortäuschten, sehr großzügig zu sein, alles hergegeben zu haben, was sie aus dem Erlös eines Ackers äh, generiert hatten. Und sie hatten somit Gott und die Gemeinde getäuscht, sie haben nur einen Teil hergegeben. Sie hätten gar nicht alles hergeben müssen. Oder es gab die Streiterei rund um die Versorgung der griechisch-jüdischen Witwen. Und daraufhin wurden dann Diakone eingesetzt, die sie dieser Aufgabe annehmen sollten. Also auch in dieser Gütergemeinschaft gab es verschiedenste Probleme. Und kürzlich hätte, äh, habe ich jemanden sagen gehört, wenn wir heute hergehen würden, all unseren Besitz verkaufen würden und den Armen hergeben würden und es das Reich Gottes einsetzen, täten dann wären wir wahrscheinlich drei bis vier Monate später bankrott und hätten gar kein Geld mehr. Wäre auch nicht gut, oder? Da würden wir dann vom Sozialsystem alle leben müssen und ob das dann ein Zeugnis wäre, sehr ja dahingestellt. Aber es kommt ein Prinzip, kommt da ganz klar raus aus diesem Abschnitt und ich formuliere es jetzt etwas salopp. Keiner in der Gemeinde soll am Zahnfleisch daherkriechen und aus dem letzten Loch pfeifen, währenddessen sich andere im Luxus schwelgen vergnügen. So ist liebende Gemeinschaft nicht gedacht. Es wird auf jeden geschaut in jeder Hinsicht. Das ist die Devise. Es wird auf jeden geschaut in jeder Hinsicht. Keiner fällt durch den Rost. Gegenseitige Fürsorge beinhaltet auch das Teilen, beinhaltet die Not des anderen zu erkennen und auch konkret zu helfen. Im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel, das ist in Kapitel 3, die Liebe wird erkannt an der geschwisterlichen Liebe. Ich zitiere jetzt wörtlich aus diesem Text. Stellt euch vor, da ist jemand, der seinen Lebensunterhalt gut verdienen kann. Und er sieht einen von den Gläubigen in Not. Aber er verschließt sein Herz vor ihm und hat kein Mitleid. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Ich versuche dieses Prinzip ähm, anhand der heutigen Kollekte, die noch nicht durch die Reihen gegangen ist, zu verdeutlichen. Es lüft das Geheimnis, was es unter dieser Decke ist. Ihr kennt dieses Ding oder solche Dinge. Sie sind nicht mehr so modern heutzutage, aber ich denke, ja. es muss ein Gefäß geben, wo ihr euren Überfluss heute in einer ganz stillen Art und Weise, Klammer auf, kein Münzgeld, Klammer zu, hineintun könnt, und Gott hat uns so reichlich beschenkt. Wir sind in einem sehr, sehr reichen Land. Und ich glaube, dass auch keiner von uns wirklich darbt. Wir haben alle Überfluss. Aber es kann immer wieder Geschwister geben, die in Not sind und die unsere Hilfe benötigen. Und ich habe mit diesem Schwein dann in weiterer Folge, das ist jetzt überhaupt kein Glücksschwein, sondern einfach nur eine Sammlungsbüchse. Ich habe mit dem dann noch was vor und ich bitte euch einfach von Herzen, reichlich hineinzutun. Ich lasse es durch die Reihen geben, kommt dann später noch einmal darauf zurück. Das sage ich jetzt noch nicht. Vertraut mir. Jeder soll denken, es ist für sich selbst und kann dann am meisten eine und das ist glaube ich das Beste dran. Ich denke, ihr seid so viel Multitasking-fähig, dass ihr einen Geldschein hineinzuwerfen und weiterhin der Predigt zu lauschen, dass ihr das schafft. Ich mache weiter mit der Eigenschaft, dass die erste Gemeinschaft eine betende Gemeinschaft war. Beten heißt, klingt etwas pathetisch, aber mir gefallen solche Aussprüche und die merkt man sich manchmal auch. Beten heißt, direkten Kontakt zum Herzen des Universums zu pflegen. Klingt stark, oder? Ich bringe das in ein praktisches Bild. Bild von Braut und Bräutigam. Wenn heute die Braut den Bräutigam heiratet, beziehungsweise umgekehrt, dann haben die beiden sich irrsinnig viel zu sagen. Normalerweise davor und danach und zur Hochzeit sowieso. Sie sind verliebt. Am Anfang jeden Fall, In jedem Fall. Und die Kommunikation läuft einwandfrei. Dann so im Laufe der Zeit in der ehelichen Beziehung im Laufe der Jahre lässt die Kommunikation oft nach. Man hat sich oft nach vielen Jahren vielleicht wenig zu sagen, man ist sogar nichts mehr. Da kommt es dann tragischerweise zu einer Trennung. Und es ist nicht selten der Anfang vom Ende. Und Das gleiche gilt in der Gemeinde. Wir sind ja auch die Braut des Christus, er ist der Bräutigam. Auch hier gilt der ähnliche Prinzip. Wenn in einer Gemeinde nicht mehr gebetet wird, und das ist Gott sei Dank in unserer nicht der Fall, aber wenn nicht mehr gebetet wird, dann versagt sich die Gemeinde selbst ihrer wichtigsten Kraftquelle, die sie hat. In allem, was die erste Gemeinde tat, das kann man in diesem Text auch so schön lesen, in allem, was die erste Gemeinde tat, war das Sprechen mit ihren Herrn ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Element. So wie sie untereinander herzliche Gemeinschaft hatten, pflegten sie diese auch zum Herrn. Ob es beim Brechen des Brotes war, ob es beim Abendmahl war, sie hatten dann auch ausgedehnte Mahlzeiten. Immer wenn sie zusammen waren, ich sprach von einem leisen Opfer, ihr seid ungehorsam. Ich schätze in unserer Gemeinde die Lobpreiszeiten im Gottesdienst, den neu eingeführten Gebets- und Lobpreisabend mittwochs, aber auch die Gebetszeiten im Hauskreis, die schätze ich sehr. Für uns als Ehepaar wurde vor 1995, bevor dieser besagte Tag kam, wurde jahrelang viel gebetet. Ich bin heute noch berührt, wenn ich daran denke, wie viel für uns gebetet worden ist bevor wir zum Glauben fanden. Ich bin zutiefst so überzeugt, dass es auch heute noch in unserer Gemeinde fleißige Beter gibt, welche still und leise im Kämmerchen oder zu Hause oder sonst wo zu manchen geistlichen Sieg erringen. Es ist auch die stärkste Waffe, welche wir im Kampf gegen die Mächte der Finsternis haben. Und Gemeinde befindet sich immer im Kampf. Und das schon seit 2000 Jahren auch wenn der Staat der ersten Gemeinde damals unter Kraftwirkung des Geistes, natürlich besonders auch gegenüber den Außenstehenden, spricht dem Volk, so lesen wir auch, positiv herauskam, die Gemeinde befand sich trotzdem von Anfang an im Kampf. Und Paulus ist ja als, als vehementer Peter sehr bekannt und er hat in vorbildlicher Weise immer wieder für die Gemeinden, die er gegründet hat, gebetet, ist vor Gott gerungen vor den Gemeinden und für die Gemeinden, welche er gegründet hat. Ich möchte stellvertretend hier aus Philippa 1, die Verse 3 bis 6 vorlesen. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinen Gott. Und immer, wenn ich Gott bitte, bete ich mit Freude für euch. Denn ihr habt vom ersten Tag an, mit mir für die gute Botschaft euch eingesetzt. Und das tut ihr bis heute. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er angefangen hat mit euch, auch weiterführen und am Tag, an dem Christus wiederkommt, vollenden wird. Der vierte und letzter Punkt. Die erste Gemeinschaft war eine evangelisierende bzw. missionarische Gemeinschaft. Sie gingen nach wie vor in den Tempel, um einerseits dort zu beten, aber auch das Evangelium zu predigen. Und sie hatten eine irrsinnige Begeisterung, weil sie diesen Wechsel in ihrem Leben, diese Veränderung einfach an eigenen Leib verspürt haben und erlebt haben. Sie konnten mit dieser Botschaft einfach nicht hinterm Berg halten. Sie waren begeistert, sie teilten die Freude. Mich fasziniert es immer wieder, wenn man sich so Fußballspiele sich anschaut, wenn da ein Tor geschossen wird, was passiert da in der Regel? Natürlich, die Spieler freuen sich, werfen sich auf einen Haufen. Mir gefällt es, wenn es auf der Trainerbank sieht man den Trainer, er jubelt auch und dann sucht er regelrecht irgendjemanden, mit dem er jetzt die Freude teilen kann. Ganz selten ist jemand alleine und sagt, juhu und, und fein, die Freude muss geteilt werden. und das ist, Bei Männern ist es ja ganz, ganz lustig, wie das abgeht, wenn die Freude geteilt wird. Oder wir haben ja Golfer unter uns. Andi, wenn du ein Hole in One schießt, Jetzt da ja, okay. Was passiert dann? Wie ist eure Reaktion in der Regel drauf? Ihr könnt es mir vielleicht so vorstellen, dass es so ablaufen könnte: der Andi schießt ein Hole in One. hast du, eher sollt wahrscheinlich, aber er hat ein besseres Handicap. Er schießt ein Hole in One. Dann kann man mir vorstellen, wie der Andi dann dort steht und sagt: Hey, alter Schwede, hast gesehen, wie die Murmel geflogen ist. Drin ist sie im Loch. Und der Hans dann wahrscheinlich eher etwas nüchterner naja, Six war ja auch nicht so ganz umsonst die Jahre lang zum Trainieren. Und so begeistert waren die ersten Christen, und ich denke, dass viele von uns heute auch noch sind, wenn sie die Botschaft weitergeben. Sie gingen damals nicht nur in den Tempel, sie haben ja natürliche Kontakte gehabt, es wurden ja nicht aus diesen 3000 Leuten sofort 3000 Vollzeitler, die nur noch jetzt gelehrt haben, und sich um die Gemeinde gekümmert haben. Viele gingen den natürlichen Kontakten, die sie hatten, nach und dort wurde, dort wurde einfach das Evangelium verkündigt. Genauso sollte es heute auch noch geschehen. Die natürlichen Kontakte, die wir in der Familie haben, die wir in der Arbeit haben, sind immer noch die besten Kontakte, die es gibt, um in authentischer Weise vom Evangelium zu berichten. Ist die Sau mittlerweile schon nur? Ah, sie steht hier. Okay. Dann werde ich sie mir mal schnappen. Ja, unser Überfluss ist da drinnen. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die immer wieder besondere Herausforderungen haben. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass es zurzeit auch solche Situationen gibt. Familie Janssen ist seit Tagen und Wochen arg in Bedrängnis in vielerlei Hinsicht. Und ich möchte diesen Notgroschen, der da drauf ist, einfach auch symbolisch, ich meine, ich werde jetzt davon nicht monatelang leben können, das ist mir völlig klar, aber ich möchte es einfach symbolisch weitergeben, um das Prinzip zu verdeutlichen, dass wir einfach gemeinsam Menschen, die in Not sind, einfach unterstützen und ihnen eine Hilfe sind. Und das ist jetzt nicht nur mit ein bisschen Geld getan, das ist wichtig, gut, aber wichtig ist auch den Kampf, den ihr zurzeit habt, auch die Anfechtungen äh, im Gebet zu begleiten, euch, bei euch dabei zu sein. Und ich denke, ihr wisst es auch, viele in der Gemeinde sind es. Wir stehen hinter euch, wir kämpfen mit euch, wir tragen die Last mit euch. Und ja, das ist unter Anführungszeichen ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wir möchten die einfach überreichen. Macht was Gutes für die Familie draus. Ja, ich bin im Prinzip mit meiner Verkündigung am Ende es ist auch schon 11 Uhr ich möchte nur eines ans Herz legen man kann immer mehr oder weniger von irgendetwas angesprochen sein in der Predigt ich weiß nicht, ob ihr von irgendwas angesprochen seid, ob es euch mitten durchs Herz gegangen ist, ich weiß es nicht. Ich möchte nur euch eines bitten und eine ganz praktische Anwendung äh, am Ende meiner Predigt jetzt noch bringen. Ich denke, für viele von euch und auch für mich ähm, war es irrsinnig wichtig, in der Gemeinde in den letzten Jahren hier Gottesdienste zu haben, ähm, Bibelstunden zu haben, man kann gar nicht ermessen, wie man dran wächst. Aber eines fordert mich immer wieder sehr stark heraus und hat für mein Geistiges Wachstum enorm viel gebracht und die bin ja oft angefochten noch ein Hauskreis. Ich war es also ja diese Woche wieder. Da ist Gemeinschaft in besonderer Art und Weise eng. Und es kann ja manchmal wirklich eng werden in so einer Gemeinschaft. Am Sonntag konnte ich in der Predigt sitzen, im, in einem Gottesdienst sitzen und kann dann auch wieder nach Hause gehen, trinkt vorher noch einen Kaffee. Aber beim Hauskreis geht es oft wirklich ins Eingemachte. Und Gott sind oft diese Hauskreise oder für mich sind es die Pole, wo ich sage, da habe ich das größte Wachstumspotenzial. Ich möchte einfach, bei der Jugend heißt es Homebase, ist auch für euch eine Herausforderung, ich weiß es, aber bleiben wir da dran. Bleiben wir da dran und ich bitte euch und empfehle euch, wer noch nicht in einem Hauskreis ist und sagt, ich möchte geistig wachsen, nicht nur im Bibelwissen, sondern auch wirklich an gelebter Gemeinschaft. Dann möchte ich euch empfehlen, werdet Mitglied in einem Hauskreis. Ich denke, jeder von euch weiß, was ein Hauskreis ist. Wenn nicht, kommt dann auf mich danach zu oder auf den ersten Senkel, ich zeige mal kurz auf, er ist als Ältester zuständig für den Bereich Hauskreise, Früher hat es Gemeinde live geheißen. Einfach kleine Gruppen, wo man den Glauben ganz praktisch im Alltag reflektieren kann, wo man Bibeltexte äh, besprechen kann, wo man aber auch füreinander da sein kann, wo man ein Herz und eine Seele sein kann. Wir haben das Gott jetzt letzten äh, Donnerstag bei uns in unserem Hauskreis reflektiert, mit dem Vorteil, weil er schon wusste, wo seine so Predigt kommt, haben wir das einmal so untersucht. Sind wir wirklich so ein Herz und eine Seele? Wo gibt es noch Möglichkeiten des Wachstums? Du kannst in so einem Hauskreis noch ein bisschen so das, das Flair, den Duft der urchristlichen Gemeinde, Luft schnuppern. Sie sind wie gesagt herausfordernd, bieten aber irrsinniges Potenzial zum Wachstum. Es kann dann eine Gruppe sein, die aus deinem Glühwurm Dasein, falls es ein solches ist, einen Blitz machen kann. Es kann eure ganze Gruppe ein Blitz werden. Und das wünsche ich mir und uns als Hauskreis, das wünsche ich euch. Bringt es da euch ein und ihr werdet wirklich Tolles erleben. Ich möchte zum Schluss noch mit euch beten. Jesus Christus, es geht um dich. Du bist Kern der Botschaft, du bist Kern des Evangeliums. Es dreht sich die ganze Weltgeschichte um dich. Jesus, ich bete, dass wir immer wieder ja, das in der Tiefe verstehen lernen, was es wirklich heißt dass du in uns bist, wir in dir. Was es heißt, neues Leben in dir zu haben. Was es heißt, überhaupt einen Start mit dir haben zu können. Der Geist deckt auf, der Geist führt uns in alle Wahrheit und ist letztendlich auch derjenige, der uns überführt. Ich bete, Herr Jesus, dass du hier jetzt in diesem Raum, du kennst jedes einzelne Herz durch und durch. Dass du durch die reingehst und die Menschen ansprichst, die noch nicht mit der Schuld, die sie in ihrem Leben haben, zu dir gekommen sind, sie noch nicht abgeladen haben. Ich bete, dass du ihnen mitten durchs Herz gehst und sie ansprichst. Und ich bete für all diejenigen, die dich schon lang angenommen haben, die das Leben mit dir gehen, dass sie dranbleiben, bleiben, dass du sie segnest, dass sie weiterhin den guten Kampf nicht nur alleine kämpfen, sondern in der Gemeinschaft kämpfen. Und Ich bete für diejenigen, die vielleicht ja, eine saure Gurkenzeit erleben, Schwierigkeiten haben, Tiefen haben, Jesus, du bist auch bei ihnen. Ich bete, dass sie die Botschaft neu erreicht, neu ihre Herzen entflammt und dass wir alle miteinander, nicht weil wir konditioniert sind und, und so äh, ja, gegenseitig uns hochpuschen, äh, rausgehen und die Botschaft predigen und bringen, sondern weil wir es von Herzen machen, weil wir Menschen sehen, so wie du sie siehst. Menschen, die verloren sind, Herr. Die beten für jeden einzelnen von uns, dass er dein Botschafter bleibt, dein Botschafter wird und dass du jeden einzelnen von uns dabei segnest, dass du uns aber auch als Gemeinde hier in Klagenfurt segnest. Lob, Preis und Ehre sei dir ganz allein. Du bist das Zentrum. Amen.